0: Il n'a pas encore 40 ans et ça fait déjà une dizaine d'années qu'il enseigne à l'Université Concordia. Ça, j'ai été surpris. Il est allé rencontrer avec ses étudiants, Warren Buffett, au Nebraska, avec ses étudiants. Ça, j'étais jaloux. <rire> Puis, il est à la tête du fond Tonus Capital. Donc, on va parler, bien évidemment, dont il va être question. Alors, c'est lui qui est un, ce qu'on appelle un « stock picker », un analyste fondamental. Vous allez avoir du plaisir à le découvrir. Et aussi, il est impliqué comme ça, en temps partiel, avec le Conseil des gestionnaires en émergence, dont je fais le tour cet été, de toutes les gestions d'émergence au Québec. Alors, c'est Pierre-Luc Poulin pour le podcast de l'émergence. Alors, je suis auteur, euh, formateur, euh, Podcaster, puis aujourd'hui je suis intervieweur et ça va me faire plaisir de vous présenter mon interview que j'ai réalisé avec Philippe Heinz. Merci de me recevoir aujourd'hui dans les bureaux de Tonus Capital. Oui, donc c'est toi qui es arrivé dans chez Tonus en 2009 que je peux lire ici. Là.
1: Oui, donc euh, Tonus Capital a fêté ses 10 ans euh, l'année dernière. OK. Et euh, à la base, euh, le fondateur de Tonus Capital, euh, Steve Boutin, euh, et moi travaillions ensemble. Euh, ben oui. Et on a décidé de vouloir... Créer une firme ou une approche différente de la gestion euh, traditionnelle euh, qui est faite, institutionnelle, qui est faite euh, euh, au Québec ou même au Canada. Okay. Avec une idée d'avoir un, un produit différent, flexible euh, et plus, euh, plus intéressant, je pense, pour une, une approche valeur long terme comme on voulait la, la créer. Un produit qui est du tonus. Un produit qui est plein de tonus, plein d'énergie euh, et... Je peux dire qu'à la, la base, le, le nom « Tonus euh, » peut sembler… Euh, j'ai trouvé ça particulier, trouvé, ça m'a fait sourire. J'ai fait « Tonus Capital », j'ai fait « OK ». Donc, euh, une chose qu'on voulait, c'est un nom bilingue. Hein, dans dans l'industrie, c'est… Euh, Très important. Euh, et qui se traduit… Euh, It's very important, honestly. <rire> et euh, aussi un nom euh, qui était unique. Euh, dans la finance, dans l'investissement… La crédibilité puis la confiance des gens euh, tient à un fil. Donc, c'était important pour nous d'avoir un nom qui était différent de ce qui était ailleurs, puis qu'on on, on a la confiance de nos investisseurs, puis on ne voulait pas qu'un un nom similaire ou un, puisse venir euh, entacher là, la, la crédibilité puis la, notre brand qu'on a développé là, depuis, euh, depuis le début. Depuis une dizaine d'années. J'ai vu, en faisant mes recherches,
0: j'étais enseigne à l'Université Concordia. oui. Puis tu m'as dit que tu as commencé à enseigner en 2006. Oui. Tu avais 14 ans
1: ou... Euh, peu plus que ça, <rire> mais... Euh, oui, effectivement. Tu as commencé
0: jeune à enseigner. On se tutoyait parce que tu étais jeune. Tu m'as dit, donc on peut se tutoyer. Tout à fait. Donc, tu as commencé, ça devait être un peu particulier de pouvoir enseigner à des jeunes. Mais tu m'as dit quelque chose avant l'entrevue que tu trouvé absolument particulier. Tu m'as dit que tes profs d'université, il n'y en avait aucun qui était vraiment un investisseur boursier et enseignait la finance.
1: Je me rappelais toujours d'avoir demandé au professeur qui, qui enseignait l'investissement qu'est-ce qu'il aimait qu qu sur le marché, puis il m'avait dit qu'il croyait au marché efficient, puis qu'il n'investissait pas un dollar dans le marché. Donc, moi, quand j'ai gradué, j'ai continué à m'impliquer avec l'université, j'ai continué à, à, à essayer de former les, 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 les jeunes étudiants, puis en 2006, on a officialiser ça, puis on a créé un cours euh, très pratique sur l'investissement, on enseigne ce qu'on fait dans, la, dans, la, dans notre vie tous les jours. Euh, la première partie du cours, c'est juste de parler des marchés, euh, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, pourquoi tel titre a monté, pourquoi tel autre a baissé. Euh, donc, euh, on, 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 on montre aux étudiants c'est quoi les vrais termes, c'est quoi la, ce qui se fait sur le marché vraiment, on les prépare à une première entrevue. Euh, » Qu'est-ce qui a fait que vous avez été invité par
0: Warren Buffett? Vous avez sûrement, bien, il ne vous a pas invité, il a accepté votre demande de visite, mais comment vous avez, vous, vous y êtes pris? Qu'est-ce qui s'est qu passé de particulier? Pour, parce que je sais qu'il y a des milliers d'écoles qui veulent aller voir notre ami Warren Buffett. Vous autres, vous, êtes, vous avez réussi, vous avez mis des photos dans le journal pour être sûr que je sois encore plus jaloux. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'il euh, a dit oui?
1: Donc, plusieurs, euh, plusieurs requêtes ont été faites euh, à Berkshire euh, au cours des années. OK, c'était pas la première fois. C'était pas la première fois ah, qu'on essayait. Okay. Euh, il, de façon régulière, il rencontre des universités, okay. euh, je dirais peut-être pas chaque mois, mais à tous les deux mois, je pense qu'il fait un, une, une visite comme ça. Et après euh, euh, avoir été insistant, on a la petite université Concordia de Montréal, oui. un peu connue, s'est retrouvée dans, la même, euh, dans le même restaurant, dans la même salle que Princeton, que Stanford, que l'Université de New York. Donc, euh, on était sur le même pied d'égalité avec eux, et on a eu notre rencontre euh, assez intime avec, euh, avec M. Buffett. All right! Bien, ça, c'est un, un beau, un bel accomplissement. C'était très intéressant de pouvoir euh, le rencontrer. Oh, ben, il n'est pas différent de ce qu'on voit dans, le même gars, dans hein? les médias. Pas de préparation, ouvert à toutes les questions humoristique, simple. Euh, vraiment, il inspire la confiance, puis euh, il y a cette capacité-là de, 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 de rendre simple les concepts des fois compliqués de la politique, de l'investissement, de l'économie, de vraiment rendre ça euh, au niveau que tout le monde puisse comprendre puis voir plus clair dans des situations plus, euh, des fois plus compliquées cest pour ça que vous avez choisi « Cascade
0: » dans votre feature de ce mois-ci? J'ai regardé ta lettre financière qui vient juste de sortir, qui est très bien faite en passant, inspirée. Et euh, je vois que vous êtes à « Deep Value », on a vraiment des styles « Valeurs ». Et à l'époque des FANG, des Facebook, euh, Apple, euh, Netflix, Google et compagnie, on y va avec « Cascade mm ». -hmm. Donc ça, c'est un « Move », je dirais dire, à la boffette, au sens un petit peu comme ce que dans le, les années 2000, là, si on se souvient, des points, « les points com. Il avait investi dans la brique avec Acme et dans la peinture à l'époque, si je me souviens bien. Mm -hmm. Puis des choses aussi excitantes que des matériaux de construction. Avec vous autres, à l'époque des tout ce qu'on appelle les fangs, les grosses compagnies techno qui tirent les indices vers le haut à des sommets infinis, vous dites Nous autres, on aime bien euh, Cascade. Mm -hmm. J'aimerais que tu nous parles de ça parce que je viens de le lire. Là. Donc, c'est pas.
1: <rire> euh, je ne serais pas prêt à prétendre que Cascade a un meilleur modèle d'affaires qu'un Facebook, qu'un Amazon, euh, mais tout un prix. Puis euh, ces, ces, ces titres-là, les FANG, les compagnies technologiques sont adorées par tout le monde. Euh, oui, ils ont de la croissance, mais c'est plus qu'amplement reflété dans le prix de l'action. Est-ce que ça va continuer à monter? Possiblement. Euh, Est-ce que les attentes sont extrêmement élevées? Euh, oui. Puis, je pense qu'on l'a vu avec euh, bon, Facebook, justement, qu'il n'y a pas eu des mauvais résultats, mais quand les attentes sont aussi hautes, la marge d'erreur est, est inexistante. Donc, ça doit être euh, parfait à chaque trimestre. Euh, puis, historiquement, on a vu que toutes ces compagnies-là, à un moment donné, il va y avoir un ralentissement, il va y avoir euh, un mauvais trimestre, il va y avoir un nouveau compétiteur. Donc, c une, pour moi, c'est une question de prix. Euh, notre style est complètement différent de vouloir aller chercher ce que les gens regardent pas, ce que les gens bouent, ce, ce qui n'est pas populaire. Euh, je fais souvent la référence à, au marché immobilier. Nous, on ne veut pas aller regarder dans le quartier le plus euh, « hot » présentement et trouver une maison. Nous, on veut regarder dans le quartier qui n'est qui, qui est pas, pas en vogue, qui n'est pas regardé, trouver une bonne maison... Puis éventuellement, quand le marché va changer puis que ce quartier-là va redevenir populaire, bien là, on va faire euh, beaucoup d'argent avec ce, cet investissement -là. Ce qu'on appelle
0: les contrariens
1: Exactement. Et euh, Cascade, je peux le relier à Amazon aussi, mais...
0: mais c'est ça j'ai trouvé intéressant. J'ai aimé ça. Quand j'ai vu cette... Ah, j'aurais pas pensé ce que t'en penses, Cascade. Tout le monde fait pareil. On pense au papier, puis mm -hmm. on pense au, euh, au papier de toilette. Puis... Oui, c'est ça.
1: <rire> Et... C'est pas que t'as fait ça, là. Bien, non, en donc, le papier, c'est... C'est plus du tout la partie de leur, leur business. Le papier, tissu, euh, toilette, euh, oui, ça existe encore, mais c'est rendu une plus petite partie des profits. Le gros driver, c'est vraiment les boîtes. Euh, puis les boîtes, c'est quoi qui, 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 qui est le, le, le facteur à l'arrière de ça? C'est le, le commerce électronique. Donc, euh, euh, les Amazon, les indigos, les, euh, tout ce qu'on ce qu achète en ligne, ça doit être euh, transporté par boîte, puis euh, c'est un gros, euh, une grosse demande pour... Euh, pour... J'ai
0: trouvé ça très... Ça, j'aimais ça. J'ai aimé l'espèce un peu comme au billard, à un moment donné, tu vises la noire au coin, par la bande. C'est une façon de participer dans cette croissance-là, mais de façon moins spectaculaire. Mais plus il y a de commandes en ligne, plus Amazon prend des parts de marché. Tout le monde on a tout vu la boîte arriver, quel gros sourire dessus. Mm il y a quelqu'un quelque part qui fabrique la boîte, je me posais la question, je me posais justement la question parce que je commande, je suis rendu, j'ai succombé à ma propre pression et je suis devenu membre privilégié puis tu reçois les fameuses boîtes puis tu les mets au vidange, tu veux, au hum, recyclage. Oui. Puis tu te demandes qui fait ces psiquiétiens. Il y en a de la boîte, là, tu sais.
1: <rire> et puis Même, on parle de recyclage, Cascade prend notre recyclage, prend cette matière première-là, la transforme et refait des nouvelles boîtes avec, euh, avec ça. Donc, c'est euh, un modèle bien intégré. Puis aussi, euh, dans, la, dans la bourse, dans l'investissement, pour faire de l'argent. Pour qu'Amazon double aujourd'hui de, de valeur, ils doivent passer de presque 1000 milliards à 2000 milliards. Pour que Cascade double de valeur, on parle de beaucoup plus petits chiffres. Et je pense qu'avec l'évaluation d'aujourd'hui, il n'y aura pas la croissance d'Amazon, ça on s'entend, mais tout, je reviens à ça, tout a un prix, puis on peut doubler notre argent avec Cascades euh, juste avec certains, euh, certains bons euh, facteurs de, de, qui poussent le, avec le vent dans le dos.
0: À 257 fois les profits d'Amazon, je pense que la croissance des 10-15 prochaines années est déjà comme inclus dedans. Euh, on comprend qu'ils continue de grandir, mais c'est tellement. Anticiper tout ça, comme, comme tu disais tantôt, la minute que le moindre petit effet de rien, qu'on a un, un sentiment que ça ira pas dans la bonne direction, on est tellement sur une espèce d'effet de levier que le moindre moment que les gens vont être déçus, c'est la catastrophe. C'est
1: ça. Le, la symétrie entre, euh, pour moi, ça revient à le gain potentiel versus la perte potentielle. Euh, dans le cas d'Amazon, je pense que probablement de part et d'autre, le gain potentiel peut être qui sait où est-ce qu'ils vont être dans 5 dix ans. Le gain potentiel est, est, est possible euh, sans, sans aucun doute, mais la, la perte aussi potentielle est élevée, étant donné l'évaluation. Euh... Comment t'as trouvé le move de Buffett versus Apple? Voilà, bon si on regarde aujourd'hui... <rire> euh, euh, Moi, j'ai assez surpris. Euh, c'est ça, mais euh, euh, c'est le plus grave... Euh, Gagnant là, de l'évaluation d'Apple au cours des 18-24 derniers mois.
0: Exact.
1: Ça a été. Euh... Bon, Buffett, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il amène une crédibilité euh, ornum. Mais les résultats d'Apple ont aussi été au rendez-vous euh, depuis, euh, depuis ce temps-là. Peut-être que Tonus va avoir
0: cette, cette espèce d'effet-là à un moment donné aussi.
1: Je l'espère, je l'espère. Est-ce euh... que
0: ça arrive que tu parles Est-ce que tu parles de. Tes, dans tes classes que tu donnes, est-ce que tu parles des prochains stocks euh, picking? Est-ce que tu parles de tes choses avant ou juste après? Ou comment tu gères le côté plus. Euh... Je pourrais dire secret, parce que les gestionnaires, habituellement, n'aiment pas nécessairement parler des moves qu'ils sont en train de faire. Est-ce que tu en parles? Est-ce que tu le dévoiles ou pas? Comment tu gères cette partie-là?
1: Toujours après, euh, donc, priorité, euh, nos investisseurs. Euh, OK. Notre travail est fait pour eux, donc ouais. euh, en premier pour nos investisseurs. Puis après ça, bon, dans mon cours, ça fait plaisir de partager la, le raisonnement euh, okay, okay. Qui, est, qui est venu euh, supporter la, la thèse d'investissement. Puis, après ça, d'autres investisseurs aussi. Euh, une fois que notre position est bâtie, euh, on veut attirer d'autres C'est sûr que là, ça devient
0: le contraire. On va en parler à tout le monde parce qu'on va gagner. C'est sûr. Dans « Parle d'investisseurs », est-ce que vous êtes plus du côté institutionnel au niveau de votre mixte ou si c'est plus gestion pour fortune privée?
1: Présentement, 100 de notre clientèle, c'est fortune privée. OK. Notre produit, que je disais plutôt différent, plus flexible, convient très bien euh, la, 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 le, le privé, la, le particulier, et moins à l'institutionnel qui veut un, une structure beaucoup plus rigide, euh, beaucoup plus encadrée. Euh, puis là, par structure euh, différente, ce que je veux dire, c'est que premièrement, on est très concentré dans notre euh, portefeuille. Euh, on, on... Les institutionnels aiment plus ou moins ça, cette partie-là. Exactement. Donc, moi, j'aime mieux mettre plus d'argent dans mes meilleures idées que de rajouter mmh. des idées supplémentaires. Donc, mmh. on se concentre sur 15 à 20 titres. Pour nous, c'est assez diversifié pour pas être tous dans le même. Dans on a diminué le risque systématique, pratiquement de 95, 97, 97,
0: À 25, je pense qu'on a réduit. De 25 à, à 300, il n'y a aucune différence de réduction de risque.
1: Exactement. On, 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 Donc, on ça, la... on a ça. Puis, puis on a le, 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 la, la possibilité de garder au de liquidités qu'on veut. Donc, euh, théoriquement, on pourrait avoir euh, 100 de liquidités dans notre portefeuille. S'il n'y a pas d'opportunité, on est patient, on attend, puis on, on, on a cette flexibilité, cette latitude dans notre euh, politique d'investissement. C'est un partnership. J'ai vu c'est
0: un fonds tonus. Donc, donc, vous ne gérez pas chaque client. Tout dit, vous ne gérez pas chacun des comptes de façon individuelle. Ce que vous gérez, c'est un, un fonds qui est pas… Est-ce qui est distribué par Fundserve présentement?
1: Présentement, non. Donc, okay. euh,
0: non, ce pas de problème. Mais, mais autrement dit, il n'est pas disponible sur le, Si je vais sur le laboratoire Advisor, Morningstar, ce n'est pas un fonds qui est public qu'on peut acheter avec 500 ou 1000 par mois.
1: Non, pour l'instant.
0: Mais c'est un fonds qui est disponible. Autrement dit, les gens peuvent avoir des parts. C'est un fonds avec notice d'offres. Oui. Et que ça prend des investisseurs qu'on n'appelle pas aguerris, mais des investisseurs euh, accrédités.
1: accrédités. Donc, il y a un certain niveau de revenus et de ci et de ça. Exactement. Donc, euh, notre approche est de… bon, dans mon approche valeur, dans ma gestion, j'ai une approche valeur dans mon modèle d'affaires et notre fonds est disponible directement euh, via Tonus, ce qui réduit les frais pour les investisseurs. Donc, il euh, n'y a pas un intermédiaire entre les deux qui doit être rémunéré. Euh, nous, les investisseurs viennent directement avec nous et investissent une portion de leur actif euh, dans notre fonds. On ne prétend pas être spécialiste dans tout. On se concentre sur le marché nord-américain.
0: Oui, c'est ça. 50. Votre indice de référence, j'ai vu, c'était 50 TSX, le composé RT, donc rendement total avec dividende inclus, puis le S&P 500 RT aussi. J'ai vu que c'était ajusté, euh, ajusté pour les impôts retenus à la source. Je n'ai pas tout à fait compris parfaitement cette partie-là.
1: Donc, le, nos, notre fonds est un, un, une déduction d'impôt sur les dividendes américains, euh, comme tous les particuliers. Là, euh, il y a une, re, une retenue d'impôt de 15 okay. qui est prise sur les dividendes américains. Ça réduit le rendement. Et, Légèrement. Donc, on impulse même 15 là aux dividendes du SP 500 pour okay. avoir un indice comparable. La vraie comparaison, Exactement. Dit.
0: OK. Donc, vous comparez donc 50-50, puis ça veut dire que dans votre, politi dans votre politique d'investissement, présentement, êtes-vous 50-50 ou si vous vous permettez de jouer un peu… Êtes-vous plus... Et le marché américain, comment vous le voyez présentement?
1: Donc, on a... La politique d'investissement nous permet euh, cette même flexibilité. On peut être 100 U.S. ou 100 canadien. Donc, c'est
0: toi qui as mis la politique d'investissement. dit, la politique d'investissement, c'est qu'il y en a, n'y en, en a pas.
1: <rire> c est, c est, ben pour nous, c'est... Très libre. Hein? Exactement. Les, les, les investisseurs chez nous nous disent « Trouvez-nous des bonnes actions euh, Sinon, à long terme. » Sinon, si... gardez-les gardez -le en liquidité, puis soyez patients. Si les bonnes idées sont aux États-Unis, aller aux États-Unis. Si les bonnes idées sont au Canada, on va venir au Canada. Historiquement, euh, je dirais deux tiers de nos investissements ont été du côté U.S. parce que le marché est plus diversifié, les évaluations sont souvent plus attrayantes. Et la diversité du, euh, du, des industries fin, euh, fonctionne mieux avec notre, notre style d'affaires. Les compagnies minières, ce n'est pas nécessairement notre, euh, notre euh, secteur favori. Nous, on est long terme, donc on cherche des entreprises stables qui vont être capables de croître sur un horizon moyen terme. Euh, Puis, mais... qui vont contrôler leur
0: destinée, non pas, qui, sont, qui vont être à la merci mondialement de la demande des produits de base, disons
1: d'un prix qui, qui est complètement en dehors de leur contrôle. En dehors de leur contrôle. Coke n'a pas
0: nécessairement cette espèce de problématique-là.
1: Non, c'est ça. À Apple non plus. Exactement. Right. Ils peuvent monter leur
0: prix. Ah, ils font. Comme bon leur ça Ils font. Où est-ce que tu vois Tonus dans cinq ans? Mm
1: -hmm.
0: Idéalement. J'ai une baguette magique. Là. Et,
1: idéalement, euh, de, notre, de notre base qu'on a aujourd'hui... Le numéro un pour moi, c'est les rendements qu'on va donner à nos, euh, à nos investisseurs. Donc, le premier ou la façon la plus euh, efficient, efficace pour nous de, de, de croître ou de doubler notre, la grosseur de notre firme, c'est d'avoir des bons rendements. Et ça, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Euh, deux, on est, à, je disais plutôt que notre clientèle aujourd'hui est. est, est des part une de particulier, une, euh, une branche ou un chemin qu'on voit dans le futur, c'est d'avoir un autre produit connexe qui serait euh, plus institutionnel, et qui serait dans... Bon, notre, notre, notre créneau favori, c'est des petites capitalisations, serait d'avoir un, un, un deuxième fonds plus traditionnel, où est-ce que là, il y aurait une, une moins grande concentration, euh, certaines contraintes sur la liquidité, euh, mais qui pourrait continuer à aller chercher nos forces de recherche, de valeurs, de, de pensées contraire au marché. Euh, donc ça, c'est... Dans les cinq prochaines années, je pense que c'est une avenue qu'on qu qu regarde présentement, puis qui pourrait être une belle extension de notre euh, modèle d'affaires. Mm -hmm. Qui prend la décision de finale pour dire « j'achète ou je vends »? Donc, le, bon, le gestionnaire de portefeuille, présentement, c'est moi-même. Euh, donc, c'est moi qui décide, euh, oui ou non, euh, je prends ah. la responsabilité. Juste ça, tu sais. Exactement. Euh, mais notre <rire> euh, groupe de recherche, on, okay. est, on, est, on est quatre. J'ai trois analystes qui travaillent avec moi, okay. qui font la recherche, euh, qui, euh, qui ont discuté des, euh, des plus et des moins de chacun des investissements. Et donc, leur, leur point de vue est pris en compte. Okay. Mais ultimement, ça revient à le moi. Euh... La
0: dit, il y a une espèce de. de une, une table de réflexion. Tout le monde amène ses points. Puis toi, tu écoutes tout ça. Puis tu dis OK, parfait, moi, j'achète ou je vends. Puis la décision de vendre est aussi importante que celle-là d'acheter. Est-ce que ça arrive que vous vendiez quand vous vous rendez compte que, oups, ça ne livre pas la marchandise comme on le pensait?
1: Il y a, il y a deux, deux éléments qui nous amènent à vendre un titre. La majorité du temps, puis ce qu'on souhaite toujours, c'est de vendre le titre parce que l'évaluation est devenue trop élevée et la symétrie de gains perte est moins ou plus intéressant. Donc, quand on a fait 50-100 de rendement sur un titre, des fois, ça va être en 6 mois, mais des fois, ça va être en 6 ans. Euh, puis que le, 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 le gain futur est moins intéressant, on va vendre. Donc, ça, c'est le, le scénario idéal. L'autre situation où est-ce qu'on va vendre, c'est… Quand la thèse d'investissement qu'on a établie au début, donc à chaque fois qu'on achète un titre, on a trois raisons principales qu'on pense qu'on peut faire de l'argent avec cet investissement-là. Quand on revisite quelques semaines, quelques mois après la, notre thèse d'investissement, puis que ces points-là ont changé, on va réévaluer notre investissement, mais souvent ça nous amène à dire peut-être qu'on a bon, ce qu'on pensait, c'est probablement pas arrivé, peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas sur, euh, sur l'entreprise. Peut-être que l'équipe de direction a fait une décision d'allouer de, de, leur capital de façon non avantageuse pour les investisseurs ou qu'on n'approuve pas. Donc là, à ce moment-là, on va vendre le titre si okay. notre thèse initiale plus, euh, ne tient plus la route.
0: Tu me disais, on était supposé se rencontrer peut-être hier ou avant-hier, puis tu dis non, j'ai pas le temps, il y a des résultats trimestriels qui sortent, puis je vais être là, puis ça va l'air important. Euh, les résultats trimestriels qui sortent, qu'est-ce que vous regardez? Vous Est-ce que vous ne pouvez pas prendre en compte toutes les compagnies? Dans le fond, les résultats, c'est surtout les compagnies que vous suivez, que vous pensez acheter, que vous suivez les résultats trimestriels. C'est quoi les premières lignes, les premières choses que vous regardez euh, quand vous assistez à un, ce qu'on appelle un, un call, là, mm -hmm. un, un, un appel conférence,
1: dans le oui. fond? Là. Donc, notre, notre, la beauté de notre portefeuille concentré, c'est que les 15 à 20 titres qu'on détient. On les connaît sur le bout de nos doigts. C'est vrai. Quand arrive le, 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 le rapport trimestriel, les, les résultats financiers, on, a notre, on fait nos propres modèles financiers internes, on fait nos propres discussions avec les équipes de direction, donc, quand le trimestre arrive, on sait ce que le marché euh, veut voir comme résultat. On a nos attentes internes sur ça soit les ventes, les marges, les, les flux de trésorerie, le les, rachat d'actions. On a nos, nos propres anticipations sur, sur les, 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 les facteurs importants pour faire bouger le prix de l'action. Donc, quand les résultats sortent, on est prêt, on compare les résultats avec, ce que nos, avec nos attentes, voir si on est dans le, si on avait bien anticipé ce qui, allait, ce qui allait se passer. Et si ça change notre thèse à long terme, parce que bon, chaque trimestre c'est important, mais on investit pour 3-5 ans, donc on veut voir si pour 2019-2020, les résultats qu'on pense qu peuvent, que la compagnie peut atteindre, c'est toujours, toujours possible. Donc, dans les résultats financiers, on regarde les attentes, les résultats versus nos attentes, et dans les appels trimestriels, euh, bon, les, les analystes, des banques vont poser leurs questions. Nous, par la suite, on va avoir un appel privé avec les, le, le, le président de la compagnie ou le, le chef des finances pour valider certaines de nos hypothèses et comprendre certaines des... Ah, vous des téléphonez et vous parlez avec les personnes directement? Tout à fait. C'est une partie importante de, de, okay. notre, euh, de notre recherche, de, okay. de, bien, euh, de bien comprendre l'objectif de l'équipe de direction où est-ce qu'ils veulent amener l'entreprise dans le futur, puis comment ils veulent dépenser okay. notre argent, l'argent <rire> des investisseurs. Absolument.
0: Si vous aviez, si tu avais un livre, parce que ici, j'aime toujours ça quand je rentre quelque part puis que je vois plein de livres, euh, puis on sait que maintenant, dans la clientèle qui écoute, il y a des conseillers, des planificateurs, des investisseurs, euh, mais c'est des gens qui sont intéressés par la finance, qui, qui, qui écoutent habituellement ce podcast-là. Euh, si tu avais des suggestions de lecture, ton top 3 euh, des livres que tu suggérais aux gens, puis que j'imagine que tu suggères également à tes étudiants, ce euh, serait quoi les livres que tu suggères
1: de lire? Donc, Donc dans, effectivement, dans, dans, le, dans, le, dans le cours que je donne, euh, j'ai deux classiques que je pense qui est… Ce sont des incontournables là, pour euh, les investisseurs, surtout du côté euh, valeur, euh, mais je pense que c'est bon pour euh, tout investisseur. Euh, le premier, ça serait de Warren Buffett Way, euh, qui est vraiment un, un des grands classiques, là, qui résume en fait très bien l'approche de, de, de M. Buffett et de, de Berkshire Hathaway. Donc, euh, lui, je pense que c'est un excellent livre, qui est, qui est, qui est une, une belle lecture. Puis le deuxième, c'est euh, One Up on Wall Street. Peter Lynch. Un peu. tu euh, n'est plus à jour. Euh, ouais, y a vieilles, je, il a euh, vieilli. Oui. Mais. T'aimes mieux lui que beating, beating the Street? Ben, ben je trouve que One Up, c'est tellement un, un, un classique.
0: OK.
1: Ça doit être lu. OK. Ça se lit en deux heures. Ouais. Oh, oui. C'est facile. Puis, en fait, ça résume que l'investissement, on peut regarder autour de nous, puis... C'est dans
0: celui-là qui parle des bas, avec les, les boss, sa femme qui, qui avait acheté les bas culottes l'aigle l'espèce d'œuf, là. là les... il, y avait, il y avait un, je sais pas si c'est dans Beating the Street ou One Up on the Wall Street qui parle de... Qui, lui, il regardait beaucoup, beaucoup ce que sa femme achetait, puis après ça, il a la filière, puis dépendamment comment que sa femme, elle aimait ouais. ce qu'il achetait. Puis lui, il ça beaucoup, hein. Il était très, très euh, dans le... Quotidien et puis euh, la consommation. Je,
1: je, je demande toujours à mes étudiants, moi, euh, ils ont 18, 19, 20, 21 ans, euh, qu'est-ce, où est-ce qu'ils consomment euh, Je me rappelle, euh, il y a cinq ans, on, je demandais euh, qui a un, un Blackberry dans la, dans la classe, puis euh, la majorité avait un Blackberry. Et après ça, on commençait à dire euh, d'une année à l'autre oh, Blackberry, non, nous autres, on n'a pas ça. Tout le monde commençait à aller sur l'iPhone. Des trends comme ça, des mouvements, on les voit. Donc, c'est toujours toujours demandé autour. Moi, quand je rencontre des gens, je suis toujours intéressé à savoir ce qu'ils font, dans quoi ils travaillent. Qu'est-ce qu'ils utilisent. Qu'est-ce qu'ils utilisent. Quel outil dans leur travail est indispensable. Quel fournisseur ne serait pas capable de se passer. Le genre de compagnies qui vont avoir l'avantage compétitif. Donc, toujours chercher de l'information. Donc, ça, c'est un autre... Bon, en bonne c'est un autre livre qui est s'invalé. Un peu plus compliqué que, qui est plus difficile à trouver, mais que pour moi, c'est vraiment un livre qui est euh, un incontournable aussi, c'est Margin of Safety de Seth Klarman, qui est le, mm. le pr président de Beau Post, un, un investisseur valeur, euh, mais il explique vraiment comment aller chercher la, la la marge de sécurité, aller chercher le. Le, le, le moins de risques, de prendre le moins de risques possible sur une perte de capital. Donc, euh, un livre qui est dur à trouver, euh, mais qui est, euh, qui, est, qui est très intéressant.
0: Oui, tu as d'ailleurs mis une citation, je savais que j'avais eu ce nom-là quelque part. Je l'ai lu le rapport, hein? mm -hmm. Seth Klarman, il dit « Lorsque le calme règne et que les prix montent, les marchés peuvent paraître sécuritaires, mais dans les faits, ils sont dangereux parce que peu d'investisseurs se concentrent sur le risque. » Lorsque l'angoisse résultant des baisses successives du marché donne des brûlements d'estomac aux investisseurs, le risque devient considérablement moindre, le marché ayant déjà pris en compte ces risques dans la plus faible valorisation attribuée à un actif. Autrement dit, quand il y a un écart-type vers le bas ou un bêta vers le bas, autrement dit, quand ça fluctue en baissant, ça a tellement baissé que le risque, même si on vient de vivre quelque chose de difficile, le risque vient de baisser, parce que quand on va investir à nouveau, on va acheter à un prix beaucoup moins. Mais ça, ce pas nécessairement... Je dirais que l'investissement, c'est peut-être le seul endroit où, quand il y a une vente, le monde a peur. Mmh.
1: Exactement. <rire> c'est contre seule contre-intuitif. Exact. Parce que les gens ne se font pas confiance mmh. ou... Bon, c'est un intangible. Le, le prix d'une action, ce n'est pas, un, pas une paire de jeans ou euh, une télévision. Mm -mm. Mais comme dans tout, acheter à rabais, c'est comme ça qu'on obtient des euh, « des deals ». Et euh, notre approche est alignée parfaitement sur, euh, sur, sur ça. Nous, quand ça baissait, comme plus tôt cette année, quand, ça, quand les marchés commencent à être volatiles, quand ça commence à baisser, quand la panique s'emparent euh, euh, des investisseurs. C'est à ce moment-là que des transactions irrationnelles, que les prix deviennent euh, temporairement souvent euh, trop bas, puis qu'on peut aller chercher, euh, nous, nous justement, avec notre approche flexible et notre, notre encaisse, on peut aller chercher des, euh, des aubaines. Une question que j'aime toujours poser, des fois
0: ça rend les gens inconfortables, mais en rentrant ici, j'ai vu un article de Finance Investissement, puis on en on parle. C'est une question qui est un classique dans le fond. C'est quoi l'erreur fi financière ou d'investissement que tu as faite, puis qui t'a apporté quelque chose, dans les, une, une leçon, autrement dit?
1: Je vais relier ça à une compagnie que plusieurs euh, euh, auditeurs vont connaître, mais Weight Watchers. Euh, qui peut paraître un peu bizarre comme, euh, comme entreprise, mais euh, je me suis intéressé à Weight Watchers euh, ayant certaines personnes que je connais qui ont utilisé le service entièrement satisfait, fonctionnent très bien, un programme qui est établi depuis 40 ans. Euh, et le prix de l'action, euh, pour moi, ça revient euh, toujours au prix de l'action. L'action avait certaines... Euh, difficultés euh, euh, reliées à euh, la vedette qui était euh, associée au programme, qui avait engagé, que ça fonctionnait moins bien. Euh, j'ai beaucoup regardé l'action, je l'ai vu monter, je ne l'avais pas acheté, j'ai été déçu. Et quand le titre a recommencé à baisser, je me suis réintéressé. Euh, souvent, moi, c'est les titres en baisse qui cassaient mon attention, qui, euh, donc on, on continue à, à regarder. Puis, on a acheté Weight Watchers au moment où est-ce que les, le, les, sur, sur, en ligne, le, le programme en ligne était très populaire, il faisait beaucoup d'argent avec le programme en ligne, mais il y a beaucoup d'applications gratuites qui sont venues sur le, sur le marché. Et les gens, au lieu d'utiliser les, les points Weight Watchers, pouvaient compter leurs calories compter leurs pas avec euh, les applications euh, gratuites. Donc, compétitionner contre gratuit, c'est souvent une recette euh, ou un, un challenge pour les, pour les entreprises. On a perdu un peu d'argent sur, euh, sur notre investissement, ayant anticipé qu'ils pourraient regagner leur part de marché, mais durant cette période-là, ils n'ont pas été capables de, de le faire. Donc, on avait mal compris ou mal anticipé cette, cette partie-là. Donc, on a perdu de l'argent. Le titre est passé de, dirais, de 35 à 10 Nous, on l'avait vendu à 25-30 mais il est descendu jusqu'à 10 Là, l'erreur que, que, que j'ai eue, qui est arrivée, c'est qu'à 10$, ils ont conclu une entente avec Oprah Winfrey. Pour qu ait... Oprah a obtenu 15% de la compagnie et a prêté son nom et a endossé le programme. Et c'était la meilleure personne qui aurait pu trouver. Il n'y a pas un autre euh, personne qui est vedette qui aurait pu trouver, qui aurait mieux représenté la perte de poids, la, 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 qui, qui est reliée avec l'Américain, même le Canadien euh, en général. Et vu que j'avais déjà perdu de l'argent sur, sur le titre, j'ai boudé l'investissement. j'ai pas voulu retourner dans, dans le titre me disant que je, je m'étais trompé une fois. Je voulais pas me une deuxième fois. On avance d'un an et demi, puis le titre de Wey Watchers est passé de 10 à 90. On aurait pu lar <rire> largement. Euh, L'effet euh, Oprah, hein? L'effet Oprah a complètement fonctionné et euh, on a été. On aurait pu refaire, une, on aurait comprends. pu oh. gagner. Euh,
0: L'émotion.
1: Oui, tout à fait. L'émotion. Tout à fait. Donc, la leçon de ça, c'est de pas d'oublier les, 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 les erreurs ou les mauvais coups, les mauvais investissements qu'on a fait, mais pas nécessairement de, de, de regarder en arrière. Euh, pour moi, le marché boursier, à, à chaque jour, à chaque matin... Dans les titres qu'on détient, c'est de racheter... Est-ce que je voudrais racheter ces titres-là aujourd'hui? C'est la bonne question. C'est au prix qu'ils sont aujourd'hui. C'est Ils ont baissé, ils ont monté. Est-ce que je les rachèterais aujourd'hui si je ne les détenais pas? Dans le cas de j'aurais dû faire la même chose. Mm. Oublions la perte historique. Est-ce qu'aujourd'hui, je serais prêt à racheter ce titre-là? Euh, peu importe ce qui est arrivé auparavant... Puis je l'ai pas fait à ce moment-là. Donc, euh, une, okay. leçon, là, une leçon n'a pas oublier, euh... les
0: Le, 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 le jugement le pré-jugement ou le pré -jugé, dans le fond. J'ai perdu de l'argent une fois. Je... Puis, ce n'est pas, pas vrai. La bourse n'a pas de mémoire à ce niveau-là. Je là.
1: à fais. La bourse... Euh ça ne dérange pas du tout euh, et qui était là, qui sera là. Euh, on ne sait pas qui, de qui on achète, de qui on vend. Exactement. Donc, il euh, ne faut, faut pas laisser nos émotions nécessairement euh, masquer le C'est facile à dire,
0: très facile à dire, mais il faut, faut le vivre. Et quand on gère l'argent des autres aussi, c'est deux choses. Hein. C ça, c'est un, un autre aspect qu'on ne parle pas souvent, mais un gestionnaire, quand c'est nous autres, notre argent, on a notre émotion, mais c'est notre décision, puis si on gagne puis on perd, c'est notre patrimoine. Tandis que quand on a les... Puis en plus, c'est même... Si je t'avais avec de l'institutionnel, il ben, y a une question professionnelle de business, c'est de l'argent de l'institution. Bon. Mais quand je suis avec des fortunes privées, des gens, donc, que j'ai rencontrés de face à face, les décisions que je prends viennent les impacter, eux, directement, directement, et ma relation avec eux. Et Ça, ça vient rajouter aussi des fois des, euh, des, des, des couches d'émotions supplémentaires dans une décision. Oui. Puis je pense,
1: oui. et, mais, puis pense que c'est important aussi, de ça me fait passer un point là, pour les auditeurs qui est on me demande des fois qu'est-ce qui est le plus important pour un investisseur particulier. Pour moi, la, la question la plus importante qui devrait être posée aux gestionnaires ou aux conseillers, c'est quel pourcentage des actifs de cette personne-là est investi dans le produit recommandé. C'est sûr. Est, si le produit qui est recommandé à quelqu'un doit être bon pour l'investisseur, il devrait être aussi bon pour le, le conseiller. Et, euh, et souvent, il y a une asymétrie. Les banques vont, vont empêcher leurs conseillers ou leurs employés d'investir dans les produits qu'ils recommandent, ce qui est un peu contre-intuitif. Euh, je veux dire, chez nous, c'est l'opposé. Vous, Vous êtes, êtes oui, ton, ton argent est dans, et dans ton fond. Personnellement, 90 plus de mon actif est investi dans le fonds. Ça ça, 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 ajoute. Ça ajoute à la crédibilité, ça. Donc, ça garantit en rien les rendements, mais ça, ça, gar ça garantit <rire> que j'ai le même rendement que les investisseurs. Ouais. Donc, euh, quand ouais. moi j'investis, j'ai le côté émotif de vouloir. Bien faire pour nos investisseurs, mais aussi pour Donc, mon patrimoine personnel. Et puis, les, les employés de la firme sont aussi investis dans le, dans le fonds. Euh, pour nous, on, on, on gère ça pour protéger notre, notre capital en premier, je dirais même en deuxième. Puis en troisième, là, on veut essayer d'avoir de, des, des, des excellents rendements à long terme. Un site Web
0: que tu ne pourrais pas vivre sans ou qui, qui est une ressource pour toi inestimable ou un site web là, que tu recommanderais aux gens d'aller visiter puis de s'inspirer? Puis...
1: Je, je vais y aller très euh, à la base, mais pour moi, les, les deux sites web qui, qui sont très intéressants, c'est CEDAR au Canada puis okay. SEC.gov oh! aux États-Unis. <rire> Il n'y a dans rien de trop sexy là. Hein? Pas du tout, mais c'est là qui sont les états financiers des compagnies. Okay. Okay. Et je Trop souvent, les investisseurs euh, investissent par euh, momentum ou par euh, émotion au lieu d'investir sur les fondamentaux, sur les résultats des compagnies. Puis sur ces, ces, ces sites-là, on a les états financiers. Pas besoin d'être membre ou de payer. C'est gratuit. C'est Cedar.com. SCDAL.com et SEC.com. que les
0: fameux 10K, c'est ça, les rapports 10K. Oui, les rapports annuels. Les filings.
1: Moi, j'ai appuyé ça, ben oui. OK. Donc, c'est ça qu'on. C'est plate à lire en temps. C'est plate, mais c'est là.
0: C'est là qui Les chiffres sont traduits en français, c'est qui fun. Oui,
1: c'est ça. Un deux, c'est un 2. Les chiffres sont bilingues. Les chiffres sont bilingues. C'est très intéressant. Ben ils ne
0: peuvent pas se cacher puis ils ne font pas de flafa. Il y a un côté positif à ça, c'est dans les rapports annuels. Euh, beaucoup de rapports annuels sont pleins de graphiques puis d'images puis de, de mise en page puis de patentes avant qu'on puisse se rendre finalement aux vraies affaires. Mmh. Tandis que dans ces sites-là, il y a des formats à remplir, il y a des standards puis tu n'as pas, à, pas à, à avoir tout le fatras du graphisme et puis de l'image publique. C'est vraiment core, c'est raw, c'est des chiffres, les chiffres, les chiffres avec les revenus, les dépenses, les coûts. Ouais. Euh, puis sont, bout... ils sont obligés aussi, comme en public, de mettre
1: s'il y a des avertissements, des notes. Bon, ça. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de dans ces rapports-là. Ils n'ont pas le droit de les mettre en
0: six points euh, italiques.
1: Non, non. <rire> et, et il y a beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas mettre dans ces rapports-là, mais ils sont obligés. Ils sont obligés. Puis si sont obligés, c'est parce que ça peut être bon pour l'investisseur. les gens devraient lire ça. Et les, les profits, au bout du compte, qu'est-ce qui va faire monter le, le prix d'une action dans les cinq prochaines années Puis ça, que ce soit Amazon ou que ce soit Cascade, ça va être les profits qu'ils vont obtenir dans le futur et le multiple que les investisseurs vont être prêts à payer pour euh, cette compagnie-là. Donc, une des deux euh, variables, elle est obtenue dans les, les, les rapports financiers des, des entreprises et en les écoutant, on peut voir, on peut mieux projeter et mieux voir les, les risques et les opportunités <rire> des les entreprises. Comme
0: disait dans le film de Jerry Maguire, le client de Jerry Maguire, « Show me the money ».
1: Ça, ça
0: s'arrête souvent à show, ça. Show me the money. Show me the money. All right. Écoute, ça a été... Écoute, on a fait une autre belle entrevue. Je te remercie beaucoup euh, de ta générosité, du temps. J'en ai profité pour un matin, parce qu'il n'y avait pas d'annonce euh, de rapport trimestriel. Mm -hmm. Fait que je te remercie beaucoup pour ton temps l'entrevue. C'était bien agréable de venir vous
1: visiter ici. Un grand plaisir.
0: Donc, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Moi, j'ai eu, encore une fois, toi, comme toujours, bien, bien du fun. Euh, vous savez pas le fun que j'ai de faire cette tournée-là et de rencontrer ces gens-là je le sais, je me répète, mais c'est pas grave Je vais continuer de le dire, on a du talent Au Québec, c'est le fun Je tombe toujours des nus Je suis toujours aussi enthousiaste Vous devez le sentir bord en bord du micro C'est une joie absolue de faire le tour De ces jeunes, Puis il y en a qui ont plus d'expérience. c'est correct, les cheveux gris Les cheveux blancs, mais de voir des jeunes Qui ont même pas encore 40 ans, allumés comme ça Qui créent de l'emploi qui créent de la valeur, qui ont des projets, qui veulent, qui veulent et puis qui s'impliquent. Écoute, c'est une, une joie, c'est une joie de, de, de les mettre en lumière, de les mettre en valeur puis de les faire découvrir euh, tout le monde ensemble, c'est génial. Continuez, encore une fois, je trouve ça trippant de voir les, les, les téléchargements qui se font toujours de plus en plus tôt le matin, de plus en plus nombreux. c'est vraiment, vraiment agréable. Ça me donne, ça me donne du fio, ça me donne de l'enthousiasme et le de goût de continuer, bien évidemment. Donc, euh, moi, bah, écoutez, si vous êtes conseiller financier, planificateur financier, je vous prends 15 secondes de marketing. J'ai des cours avec des UFC sur Warren Buffett. J'ai les en anglais aussi. I speak in English. No problem there. Donc, toutes mes cours sont toutes traduits en anglais. Je ne fais pas beaucoup de marketing à ce niveau-là, mais je vous le dis, si jamais vous avez des gens autour de vous dans votre entreprise, de quoi du genre, vous allez faire un tour sur pierre euh, Mes UFC sont la plupart en épargne collective et pour les planificateurs financiers, je me rends aussi euh, dans les institutions financières à faire des cours en privé. C'est pour ça que je ne suis pas en mode public, mais je suis en mode privé les petits groupes de 12 ou 15 personnes. On a bien du plaisir. Puis avec Laboratoire Advisor, toutes ces choses-là. C'est comme ça que je réussis à gagner ma vie et à faire un podcast qui est gratuit. Alors, merci d'avoir écouté. On se reprend la semaine prochaine. On continue tous les vendredis des entrevues avec les gestionnaires émergents. Merci d'avoir été là. Bye.